0: Todo está inventado, decididamente no. Hemos hecho vídeos de Fórmula 1 malos, raros, que dieron buenos resultados o oh no, de cómo se conduce un Fórmula 1, pero no hemos hecho nunca un vídeo de coches de Fórmula 1, que si no eran malos, desde luego, no eran los mejores, y que a pesar de eso ganaron al menos una carrera. Es el loco mundo de la Fórmula 1. Bienvenidos a Garaje Hermético. ¡Enciérrate con nosotros! Es curioso porque se habla mucho, mucho no, muchísimo de los ganadores, tanto de los coches como de los pilotos. Pero es que también se habla mucho de los perdedores, de lo que quedan los últimos, de coches desastrosos o pilotos desastrosos. Pero es que en una parrilla de Fórmula 1, una parrilla normal, hay alrededor de 20 coches. Ha habido veces que unos pocos menos, ha habido veces que unos pocos más. Y lo que llaman ahora nuestros comentaristas la clase media ...es la gran olvidada... ...y ahí es donde están la mayoría de los coches... ...yo además... ...es, es una parte de la parrilla que conozco muy bien... ...porque, y esto es una anécdota... ...para no pongar las campanillas... ...cuando corría a la copa Hyundai adsen ...pues era donde me movía... ...me movía porque... ...no, no era bueno en los entrenamientos... ...es verdad que éramos muchos coches... Llegó a haber hasta 80 en algunas carreras... ...bueno, 80 o más pero yo clasificar me costaba clasificar más arriba del décimo. A veces hacia quinto, sexto, pero normalmente entre el décimo y el décimo quinto. Luego era buen piloto en carrera. En carrera me desenvolvía bien, adelantaba, pero claro, en una categoría así, cuando sales entre 10 y, y 15 llegar al podio es muy difícil. Y en Fórmula 1 pasa, iba a decir que pasa lo mismo, ¿no? en Fórmula 1 es todavía más difícil. Pero ya lo he dicho en la entrarilla, que la Fórmula 1, aparte de muy competida, muy muy competida, es muy loca. Y hay coches de esa clase media, o incluso de, de los últimos de la clase media, que en determinadas circunstancias han conseguido ganar carreras. Así que he hecho esta lista, esta lista que la he llamado los 10 peores Fórmula 1, los 10 peores coches de Fórmula 1 que han conseguido ganar, ganar al menos una carrera. Shadow DN8 Alan Jones, Oster Rage Ring. Bueno, lo voy a confesar. Lo voy a confesar porque este coche, el Shadow, y este piloto me encantan, me gustan muchísimo. Pero esta temporada las cosas no iban nada bien, porque en 11 carreras había conseguido solo 4 puntos. También os digo una cosa, los puntos en estos, en estos años, en esta época, valían más, ese valía entre comillas. ¿Por qué? Os lo voy a contar, Ya lo he contado. En esa época puntuaban, por ejemplo, cuando corrió Luis Pérez Sala, puntuaban solo los seis primeros pilotos. ...nueve, seis, cuatro, tres, 2, uno... ...no era tan fácil puntuar... ...pero vamos, Shadow merecía más en once carreras... ...que esos cuatro miserables puntos... ...el circuito era el circuito de Osterwich Ring... ...que ahora se llama eh, Red Bull Ring... ...a mí me parece más auténtico el nombre original... Eh, ...Alan clasificó el decimocuarto en carrera... Pero, ...pero entonces las estrategias eran diferentes... ...no había estrategias de cambio de neumáticos... ...de que hay que usar de un determinado tipo de neumáticos... ...si no has usado... ...de que si te puedo cambiar el setting sobre la marcha... ...no, no, no, no... ...ahí era de bandera a bandera... ...y, y a correr y a darle al gas... ...y bueno, pues el bueno de Alan Jones... ...pues dio con una puesta a punto... O si se ...empezó a adelantar, 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 adelantar... ...y qué pasó... ...que cuando Hunt rompió el motor... ...ahí estaba él y ganó la carrera... ...bueno... También os digo una cosa, que Alan Jones era un piloto muy bueno, que fue campeón del mundo en 1980 y ganó 12 carreras. Ferrari 126CK. Gilles Villeneuve, Mónaco. Bueno, os voy a contar un dato. Entre el campeonato del mundo de 1979, ganado por Jody Scheckter, y el de Schumacher, Michael Schumacher, de 2000, Ferrari tuvo 20, 20 años terribles de sequía. Todavía hoy esa sigue siendo la peor etapa de la escudería. Pero es que además en 1980 tocaron fondo. ¿Tocaron fondo por qué? Porque es que acabaron décimos, décimos en el Campeonato del Mundo de Marcas con 8 puntos. En concreto, Gilles Villeneuve, no me equivoco y no dicho Jack, Gilles Villeneuve, acabó el cuarto con seis puntos. Un verdadero desastre. Y el año 1981 no parecía que fuese a ser mucho mejor. Gilles clasificó segundo muy, muy, muy cerquita de Piquet, muy cerquita. Bueno, Gilles en Monte Carlo, en Mónaco, siempre iba rapidísimo. Pero en carrera, ¿qué pasó? Que se estropeó el Brahman de Piquet. Y entonces, bueno, pues ahí estaba el bueno de Gilles y ganó la carrera. Y ahí no acabó la cosa, porque tres semanas después se corría en otro circuito, otro circuito que me encanta, que conozco muy bien, también muy de piloto y muy retorcido. El Jarama, otra carrera épica. Y otra carrera consecutiva que ganó Gilles Belénet. Pero bueno, fue un espejismo, porque... El 126, el 126 CK, a mi modo de ver, me parece muy bonito, pero nunca fue un buen coche. Travel 011. Miquele Alboreto, Detroit. Bueno, menuda bronca me acaba de echar Rodrigo, porque el le había puesto Alboreto solo. ...y Michele resulta que era uno de sus pilotos favoritos... ¿no? ...bueno, a mí la verdad es que Michele me caía francamente bien... ...y me parecía un magnífico piloto... ...en el año 1983 hubo dos grandes premios de Estados Unidos... ...hubo dos grandes premios, el del oeste y el del este... ...el del oeste fue en Long Beach y el del este en Detroit... ...dos circuitos, eh, bueno, por, no ruteros sino eh, que estaban hechos urbanos... ...estaban hechos de aquella manera... ...y es que encontrar un circuito rutero... ...un circuito normal... ...que no sonóval en Estados Unidos... ...no era ni es nada fácil... ...en esos años... ...pues el equipo Tyrell... ...no era ni sombra de lo que había sido... ...pero bueno, Alboreto... ...siempre un piloto... ...Alboreto que era muy bueno... Italia. <risa> ...italiano, siempre un piloto competitivo... ...había clasificado sexto... ...pero no os engañéis... ...había hecho sexto... ...a... ...bueno... ...a tres segundos de la pole... ...esto no auguraba grandes cosas... ...pero los circuitos urbanos son muy especiales... ...y qué pasó... ...que uno tras otro, uno tras otro... ...fueron cayendo sus rivales... ...y bueno, y Alboreto y Tyrrell ...subieron en esa carrera a lo más alto del podio. ...Williams... ...FW09... ...Keke Rosberg... ...Dallas... ...bueno, Keke Rosberg, me lo ha recordado Rodrigo... ...es el diminutivo del nombre auténtico... ...que es Keijo, Keijo Rosberg... ...pero bueno, entrando en harina... Pues a pesar de que los Williams ese año llevaban los nuevos motores Honda, no iban, no iban nada bien. Bueno, de hecho, que en el Gran Premio de Estados Unidos no salía mal para lo habitual, pero salía octavo. Tampoco no hacía presagiar nada espectacular. Pero esa carrera fue una auténtica locura. Bueno, tan locura que, por ejemplo, Mansell consiguió pasar la meta empujando el coche. Senna rompió su, el suyo. Lauda y Pro se accidentaron. Y bueno, ahí estaba el vikingo, que, que él no se chocó, no rompió el coche y acabó primero en esa carrera. Y en ese campeonato quedó octavo. Y JS 43. Me estoy dando cuenta que en este vídeo he dicho muchas ocasiones, se lo voy a seguir diciendo, porque este circuito es muy especial bueno, es que esto, esto, esto que voy a contar vuelve a pasar en Mónaco que es un circuito muy especial pero en 1996 además de ser especial fue una auténtica ruleta rusa os voy a dar solo un dato esa carrera la acabaron solo pasaron por meta cuatro coches solo cuatro. habían salido 20 bueno, llovía y no chocar contra las barreras ya era complicadísimo pero Olivier Panis lo consiguió Olivier Panis con su Ligier, pues consiguió no chocarse y lo que es más, consiguió ganar la carrera. Lo cual tiene mérito porque eh, es la única carrera que ganó Olivier Panis y luego porque el equipo Ligier, para pena y tristeza de muchos aficionados, entre los cuales me incluyo porque era un equipo que me encantaba, desapareció al final de esa temporada. Jordan 198 Damon Hill Spa Franco Champs bueno yo no voy a entrar en polémicas no voy a entrar en polémicas porque respeto mucho a todos los pilotos de Fórmula 1 y a los que son campeones del mundo ya ni os cuento pero justo reconocer que Damon Hill no es de los campeones del mundo más brillantes que haya habido igual que, que el Jordan tampoco, tampoco era un coche muy muy allá y menos en 1998 que lo mejor que se puede decir del coche era que era prometedor pero nunca cumplió sus promesas ese año, en las ocho primeras carreras, consiguió exactamente cero puntos. Pero esto fue así hasta que llegamos a Spa-Francorchamps. Porque, para mí, yo creo que el circuito de Spa, con permiso de Mónaco, es el más difícil del calendario de la Fórmula 1. Además, es un circuito que tiene muchas dificultades, porque tiene zonas rapidísimas, tiene zonas lentas, es largo y puede ser que en un sitio esté lloviendo y en otro haga sol y ese año fue lo que pasó, que llovía a mares llovía auténticamente a mares la salida fue un desastre, fue, vamos, un choque múltiple un verdadero desastre y luego eh, David Kulzar, que por cierto para mí tampoco me parece de los pilotos más brillantes de la Fórmula 1 pues provocó un accidente con Schumacher cuando Schumacher le iba a doblar y Damon pues consiguió ganar la carrera He empezado hablando, no voy a decir mal, pero soy un poquito crítico con Damon. Ahora me voy a defender. Hay gente que dice, a mí me hace mucha gracia cuando se pende una carrera y el primero se sale o rompe el coche. Y dice, qué suerte, el que iba a segundo ha ganado. Bueno, qué suerte, qué suerte, pero iba segundo. Entonces, de suerte nada, hay que estar ahí, bajo la lluvia, no tener accidentes, no chocarse, tener suerte, hacerlo bien. Y, y ese año y esa carrera fue lo que hizo de mogil justo vencedor de esta carrera. Stewart SF3 Johnny Herbert, Nürburgring Bueno, ya lo he comentado antes No es casualidad que estas carreras tan locas Con los finales tan tan complicados Con tantas alternativas Se produzcan en circuitos Pues pues como hemos dicho Mónaco, Monza, Spa, Nürburgring Es que son circuitos muy, muy complicados Yaco Stewart como manager y constructor Tuvo mucho menos éxito que como piloto Que ya sabéis que como piloto Ganó eh, tres mundiales Pero con su equipo ganó ...una sola carrera que fue esta... ...que fue una carrera de eliminación... ...fue una carrera de eliminación porque fueron, fueron cayendo... ...todos los líderes uno tras otro, uno tras otro... ...hasta que se puso el líder Johnny Herbert... ...y bueno, pues este aguantó hasta el final... ...aguantó hasta el final... ...y además tuvo, tuvo gracia esta carrera porque... ...el segundo clasificado, Jarno Trulli... ...llevaba un Prost... ...es decir, también un coche... Que era eh, cuyo que el, que el constructor era un expiloto de Fórmula 1. Y el tercero era Barriquelo, Rubens, Rubiño, que llevaba otro Steward. Giancarlo Fisichella, autódromo Carlos Pache. Bueno, esto no estaba en pero es que me encanta la palabra circuito, pero el autódromo me, me gusta muchísimo. Es una palabra que me encanta. Autódromo Carlos Pache, autódromo de Estoril. Pero bueno. Voy a empezar el vídeo, o sea, este, este coche, como diría mi hijo, seamos sinceros, seamos sinceros, porque el Jordan, en 2003, era uno de los peores coches de la parrilla. Bueno, la culpa sea a los ingenieros, pero es que a quién se le ocurre llamar a un coche j 13 me parece un error. Pero bueno, pero la victoria fue, fue de película, porque, porque llovió, llovió y llovió, o sea, era, vamos, parecían carreras de offshore en vez de carreras de Fórmula 1 y, y bueno, pues todos se fueron chocando se fueron saliendo, pero Giancarlo un buen piloto fue ahí bandeando todo, todos los problemas hasta que se puso en carrera, pero bueno eh, lo cierto es que cuando ya la carrera se acabó la, la, la dieron por finalizada eh, el Fisiquela estaba entrando en boxes con el motor en llamas Coche ardiendo. De hecho, fue Raikkonen que se subió, se subió al podio de esa carrera. Pero como todos sabéis, porque sabéis mucho de Fórmula 1 no soy muy listo, para esos garajistas y para eso, si eso estáis en este canal, cuando una carrera se suspende, la carrera vuelta que vale no es la última, sino es la anterior. Acordaros, decirse a la pobre Senna que como en Mónaco entró primero en meta, pero en cambio se subió segundo al podio. Se me volvió a decir que, como os digo, en el podio, la ceremonia del podio, quien se subió a lo alto del podio fue Raikkonen, Jordan reclamó y finalmente la, la victoria fue a caer a manos de Giancarlo. Toro Rosso, STR3. Sebastian Vettel, Monza. Vamos a otro circuito mítico como no podía ser de otra manera. Ya en esta época Red Bull había entrado a saco, a saco Paco, como decía un amigo mío, en la Fórmula 1. Y había hecho un primer equipo, que era el Red Bull, donde estaban... ...todo lo mejor... ...y luego un equipo de segunda, entre comillas... ...que era el Toro Rosso... ...bueno pues fijaros cómo son las cosas... cómo es de loca la Fórmula 1... ...que el primer equipo que consiguió una victoria para Red Bull... ...fue el equipo B, el Toro Rosso... ...y qué, qué pasó para que se produjese esta victoria... ...bueno pues se concatenaron... ...se concatenaron... ...es un palabra... ...concatenaron, coincidieron... ...vamos lo voy a decir más fácil... ...varias cosas... ...una, un circuito rapidísimo... Dos, un motor Ferrari muy potente. Tres, agua. Las carreras sobre agua siempre son más divertidas. Y la cuarta, un inspiradísimo Sebastian Vettel, que tampoco es de mis pilotos favoritos, pero hay que reconocer que es un pilotazo. Bueno, por resultado, que Sebastian Vettel dio la primera victoria para este equipo. Williams FW34 Pastor Maldonado, Montmeló. Esta fue la primera victoria... ...de Pastor Maldonado... ...y también fue la última... ...pero hay que reconocer... ...que esta carrera fue brillante... ...brillante... ...Williams llevaba... ...ocho años... ...ocho largos años... ...sin ganar... ...una sola carrera... ...pero en Montmeló... ...y nadie sabe cómo... ...Pastor Maldonado... ...hizo verdadera magia... ...hizo la pole... ...y en carrera... ...fue capaz de aguantar los envites... ...de un... ...pilotazo... ...nada más... ...y nada menos que de Fernando Alonso... ...es cierto que mommelón no es fácil de adelantar... ...pero Pastor Maldonado... ...ese día hizo un verdadero carrerón... ...bueno, estos son coches... ...que no eran muy buenos... ...que ganaron una carrera de Fórmula 1... ...pero seguro que se os ocurren algunos otros... ...o se os, os ocurren ideas para hacer... ...vídeos sobre Fórmula 1... ...pues contárnoslas... ...bueno, voy a elegir para coche del día... ...un coche que no tiene nada que ver con el vídeo... ...pero que he, probado, que he probado hace poco... ...que es el Fiat Panda... ¿Por qué? Porque el Fiat Panda en el 2020 cumplió nada más y nada menos que 40 años. Vale la pena recordar cómo nació, porque en esa época de crisis... ...Fiat quería hacer un coche que fuera barato de fabricar, barato de mantener... ...y bueno, pues, pues ¿qué hizo? Pues encargárselo a un carrocero brillante. Nada más y nada menos que Yuyaro. Yuyaro es un diseño brillante, porque el primer Panda, que tenía cristales planos... ...era un coche que, que bueno, pues yo no conozco a nadie que le haya parecido que sea feo. Pero el concepto del Panda... Eh, continúa vigente, ha habido una segunda generación una tercera, ha evolucionado mucho pero sigue siendo un coche que me parece muy 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 interesante y más en esta tercera generación que además he probado muy recientemente varias versiones del Panda y que tiene una versión que además bastante equipada porque no es la básica, es digamos en el escalafón sería la segunda más equipada bueno, la, la, sí, la segunda por equipamiento, que está con todas las promociones por debajo de 9.000 euros en España, me parece un precio muy interesante porque además eh, el Panda tiene ahora una tecnología muy, muy, muy avanzada, porque este coche que os digo lleva, el que estuve probando, un motor de tres cilindros y tiene 70 caballos, da 70 caballos, pero es que además cuenta con la tecnología Mild Hybrid. Ya sabéis, a mí los híbridos me dan un poquito de repelús pero es que he de reconocer que esta tecnología Mild Hybrid está muy bien, porque es un híbrido, o sea, en este, en este caso... Más que la, la idea de hacer un coche realmente híbrido... ...lo que tienes es un motor eléctrico que te ayuda en momentos difíciles... ...es decir, en una subida, en una arrancada, cuando vas a adelantar... ...entonces consigue, esta ayuda del motor eléctrico... ...consigue hacer bueno, consigue que sea mejor el motor, el motor térmico... ...la verdad es que el coche lo he probado bastante y, y me ha gustado mucho... ...también probé la versión 4x4 porque el Panda casi desde el principio... Tuvo una versión 4x4. Era una versión, un sistema bastante simple, pero que gracias a la ligereza del primer Panda era muy eficiente. El Panda actual sigue siendo un sistema, ya no me atrevo a decir simple, pero sí sencillo. Y además tiene un motor, curiosamente un bicilíndrico, turbo, que da 85 caballos. Tiene una peculiaridad, como no lleva reductoras, porque no es un auténtico todoterreno, pero va muy bien en todo terreno. os lo contaré. Pero tiene una primera muy cortita. ¿Por qué? Como no tiene reductoras para que pueda salir de, de los apuros. Y cuando cuando se necesita hace gracia, porque la primera es muy corta, enseguida se acaba. Pero te acostumbras y le da hasta un toque de gracia. Os decía que no es un todo terreno de verdad, porque no es alto, no tiene mucho diámetro. O sea, si hay que superar obstáculos, un todo terreno convencional es superior. Pero cuando se trata de moverse por por firmes deslizantes, o sea, el problema no son los obstáculos, sino lo deslizante que es el firme, este coche va francamente bien. Y me parece un coche muy recomendable. Llegamos al colutorio, al colutorio donde Patricio... Esto no es una pregunta, Patricio. Me dice, siempre habéis de que el reglamento técnico de la Fórmula 1 no es bueno. Hicimos un vídeo al respecto. Pero no habláis... De que reglamento deportivo, según él, tampoco, porque cree que sería mejor que cada equipo decidiese si cambia ruedas, si no cambia, que ruedas cambian, no esto de tener obligatoriedad de cambiar ruedas, si quiere repostar o no. Bueno, que él dice menos estrategia y más pilotaje. Me pregunta mi opinión. Pues macho, pues, es que está claro. O sea, que no puedo estar más de acuerdo. Patricio, me parece muy bien. Pablo Pérez. Quiere cambiar de coche y dudas y dar el salto al eléctrico. Me cuenta que se mueve mucho por ciudad. Hace solo un viaje al año como mucho dos. Que tiene un niño pequeño y, y que tiene otro hijo, entre comillas. Porque tiene un Mazda MX-5 NA. Es exactamente, o sea, el cliente perfecto para un eléctrico si cumples dos condiciones. Una, tener el dinero para comprarlo. Y otra, tener un garaje donde cargarlo. Si es así, mi consejo es que te compres un eléctrico. Cuando vayas de viaje, alquilas un coche y ya está. Y llegamos al final de este vídeo sobre Fórmula 1, eh, que es los peores que gano carreras. Bueno, un poco, un un poco raro. Eh, como siempre, ya sabéis que me interesan muchísimo vuestros comentarios. Dedico una hora cada día a contestar comentarios y consultas. No os respondo todos, ni mucho menos, pero me leo casi todos y disfruto un montón. Me dais muy buenas ideas. Por favor, si os ha gustado el vídeo, dar un like, un me gusta... Suscribíos, porque ya estamos... Vamos a por los 400.000, ya estamos en unos 360.000. Acordaros que estamos en todas las redes sociales. Mandaros, mandarnos intros. Aquí aparece el correo. Por favor, horizontal, que se oiga sonido, originales. Y acordaros que los lunes hay un podcast exclusivo y de actualidad. Y sobre todo, ya sabéis que lo que queremos... Bueno, lo que quiero yo... Es veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.